0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 322. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. § 14 Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz umfasst keine außerorganschaftlichen Mehrabführungen. Knockout-Zertifikate sind keine Termingeschäfte. Stundung der Schenkungssteuer bei Grundstücksübertragung unter Zurückbehaltung eines Nießbrauchsrechts. Das Tatbestandsmerkmal vororganschaftlich im Körperschaftssteuergesetz ist nur in zeitlicher, nicht auch in sachlicher Hinsicht zu verstehen. Außerorganschaftlich verursachte Mehrabführungen in organschaftlicher Zeit sind nicht erfasst. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Im Streitfall wurden zwei Tochtergesellschaften im Weg einer Aufwärtsverschmelzung auf ihre Mutter, eine Organgesellschaft, verschmolzen. Während die beiden Tochtergesellschaften beantragten, die bei der Verschmelzung übergehenden Wirtschaftsgüter in ihrer steuerlichen Schlussbilanz gemäß Umwandlungssteuergesetz mit dem Buchwert anzusetzen, kam es in der Handelsbilanz zur Aufdeckung der stillen Reserven. Die sich aus der Differenz zwischen dem handelsbilanziellen und dem steuerbilanziellen Ansatz ergebende Mehrabführung behandelte die Organträgerin als organschaftlich im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes und bildete in ihrer Steuerbilanz einen besonderen passiven Ausgleichsposten in gleicher Höhe. Bei der Organgesellschaft wurde das Einlagekonto entsprechend gemindert.
0: Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass es sich bei der Mehrabführung um außer- bzw. vororganschaftlich verursachte Mehrabführungen handle, die als Gewinnausschüttungen an den Organträger zu behandeln seien. Die dagegen von der Organträgerin erhobene Klage vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte Erfolg. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Das oberste Finanzgericht hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht sei zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der vorgenannten Mehrabführung nicht um eine vororganschaftliche Mehrabführung im Sinne des § 14 Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz, sondern um eine organschaftliche Mehrabführung im Sinne des § 14 Absatz 4 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz handele.
0: Eine vororganschaftliche Mehrabführung liegt nach Aussage des Senats vor, wenn die Mehrabführung ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit hat. Der Gesetzeswortlaut spreche insoweit eindeutig für ein rein zeitliches Verständnis, denn der Passus Ursache in vororganschaftlicher Zeit könne sprachlich und in seinem Kontext nur so verstanden werden, dass die Ursache der Mehrabführung zeitlich vor dem Wirksamwerden der Organschaft liegen müsse. Der Gesetzeswortlaut lasse eine Deutung, wonach vororganschaftlich verursacht, im Sinne außerhalb des konkreten Organschaftsverhältnisses verursacht, auszulegen sei, nicht zu. Was folgt daraus?
1: Hinsichtlich des Zeitpunkts der Ursache der Mehrabführung sei dabei mit dem Finanzgericht auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem das Ereignis eintrete, auf dem der Unterschied zwischen der handelsrechtlichen Gewinnabführung und der Vermögensmehrung in der Steuerbilanz beruhe. Der Geschäftsvorfall, auf den die Differenz zwischen handelsbilanziellem Jahresüberschuss und Steuerbilanzgewinn zurückgehe, müsse demnach erstmalig in einer Handels- bzw. Steuerbilanz vor wirksam des Ergebnisabführungsvertrags zu bilanzieren gewesen sein. Für die vorgenannte Auslegung spricht nach Meinung der BfH-Richter auch der Zweck des § 14 Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz, Gewinne, die bei der Organgesellschaft bereits vor Begründung des Organschaftsverhältnisses besteuert wurden, handelsrechtlich aber erst nach der Begründung des Organschaftsverhältnisses entstehen und an den Organträger abgeführt werden, der Dividendenbesteuerung beim Organträger zuzuführen.
0: Warum liegt laut Senat auch keine Regelungslücke vor, die im Wege richterlicher Rechtsfortbildung zu schließen wäre?
1: § 14 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz differenzieren Mehrabführungen allein danach, ob sie in vororganschaftlicher oder in organschaftlicher Zeit verursacht worden seien. Nach dieser Systematik werde ausnahmslos jede Mehrabführung von einer der beiden Bestimmungen erfasst. Und eine eigene Kategorie von außerorganschaftlich verursachten Mehrabführungen sei weder im Gesetz angelegt noch erforderlich.
0: Der Verlust aus dem fallenden Kurs von sogenannten Knockout-Produkten in Form von Unlimited Turbo Bull Zertifikaten ist steuerlich voll abziehbar und unterfällt nicht dem Ausgleichs- und Abzugsverbot für Termingeschäfte. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Was muss man zum Hintergrund wissen?
1: Nach 15 Absatz 4 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes unterliegen Verluste aus Termingeschäften grundsätzlich einem Ausgleichs- und Abzugsverbot. Das heißt, sie können nur sehr eingeschränkt mit Gewinnen aus ebensolchen Geschäften verrechnet werden. Sie mindern aber im Übrigen nicht die Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer oder der Einkommensteuer. Aus Sicht des Gesetzgebers ist es gerechtfertigt, für besonders riskante Geschäfte derartige Beschränkungen vorzusehen. Worum
0: ging es im Streitfall?
1: Im Streitfall hatte die Klägerin, eine GmbH, von einer Bank ausgegebene unlimited Bull zertifikate erworben. Als Knockout-Zertifikate zeichneten sie sich durch die Möglichkeit aus, mit relativ geringem Kapitaleinsatz überproportional an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren. Erreichte oder durchbrach der Basiswert jedoch eine bestimmte Kursschwelle, dann verfielen die Zertifikate nahezu wertlos. Bedingt durch ein Absinken des jeweiligen Indexstandes fiel der Wert der von der Klägerin erworbenen Zertifikate, wodurch diese einen erheblichen Verlust realisierte. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Zertifikatsverluste dem Ausgleichs- und Abzugsverbot unterliegen.
0: Der Bundesfinanzhof sah die Sache anders. Warum?
1: Die Anwendung des § 15 Absatz 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz hänge entscheidend davon ab, ob ein Termingeschäft vorliege. Dieses sei vom sogenannten Kassageschäft abzugrenzen, bei dem der Leistungsaustausch sofort oder innerhalb einer kurzen Frist zu vollziehen sei. Bei Knockout-Produkten in Form von Zertifikaten handle es sich aber um gewöhnliche Schuldverschreibungen, die im Streitfall Zug um Zug gegen Bezahlung übertragen worden seien an dem für ein Termingeschäft typischen Hinausschieben des Erfüllungszeitpunkts habe es gefehlt.
0: Die aus der Übertragung eines Grundstücks unter Zurückbehaltung eines Niesbrauchsrechts resultierende Schenkungssteuer ist für zehn Jahre zu Stunden, wenn die Beschenkte keine Möglichkeit hat, die Steuer aus eigenen Mitteln zu begleichen. Das hat das Finanzgericht Münster in einem Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin erhielt im Januar 2019 ein Mietwohngrundstück von ihrer Tante geschenkt, die sich ein lebenslanges Nießbrauchsrecht hieran zurückbehielt. Im Eigentum der Klägerin stehen daneben ein Grundstück mit Gebäude, in dem sie lebt und ein Blumengeschäft betreibt, sowie der hälftige Miteigentumsanteil an einer Ferienwohnung. Beide Grundstücke sind mit Grundschulden belastet. Das Finanzamt setzte für den Erwerbsvorgang gegenüber der Klägerin zunächst Schenkungssteuer in Höhe von ca. 7000 Euro fest. Die Klägerin beantragte die Stundung dieser Steuer gemäß Erbschaftssteuergesetz. Zur Begründung führte sie aus, dass sie wegen des Nießbrauchsvorbehalts keine Einnahmen aus dem erworbenen Grundstück erziele. Ferner verwies sie auf die geringe Höhe ihrer Einkünfte von ca. 20.500 Euro, bei Krankenversicherungsbeiträgen von 4.700 Euro im Jahr 2017 sowie die hohe Darlehensbelastung der beiden übrigen Grundstücke. Außerdem legte sie eine Bescheinigung ihrer Hausbank vor, wonach sie keinen weiteren Kredit erhalte.
0: Das Finanzamt lehnte die Stundung ab und wies den hiergegen eingelegten Einspruch zurück. Mit welcher Begründung?
1: Die Behörde führte aus, dass eine Stundung bereits deshalb ausgeschlossen sei, weil auch die Tante zur Zahlung der Schenkungssteuer herangezogen werden könne. Dies setze aber eine erfolglose Vollstreckung bei der Klägerin voraus.
0: Im Klageverfahren verwies die Klägerin ergänzend auf die Corona-bedingte zeitweise Schließung ihres Blumengeschäfts und reichte eine Liquiditätsrechnung ein, wonach ihr im Jahr 2019 finanzielle Mittel in Höhe von knapp 5000 Euro zur Verfügung gestanden hätten. Die im Klageverfahren auf ca. 10.500 Euro heraufgesetzte Schenkungssteuer erbrachte die Klägerin durch eine Drittschuldnerzahlung aufgrund einer Kontopfändung und durch ein Darlehen ihrer Mutter. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte in vollem Umfang Erfolg. Wie begründeten die Richter das
1: Urteil? Die Klägerin habe für einen Zeitraum von zehn Jahren einen Anspruch auf Stundung der Schenkungssteuer. Der durch Schenkung erworbene Gegenstand stelle als Mietwohngrundstück begünstigtes Vermögen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes dar. Auch die weitere Voraussetzung, dass der Erwerber die Schenkungssteuer nur durch Veräußerung dieses Vermögens aufbringen kann, sei im Streitfall erfüllt. Hierdurch werde der Rechtsanspruch auf Stundung nur in den Fällen ausgeschlossen, in denen der Erwerber die Steuer entweder aus weiterem erworbenem Vermögen oder aus seinem vorhandenen eigenen Vermögen aufbringen könne.
0: Warum lag ein solcher Fall laut Finanzgericht jedoch nicht vor?
1: Aus der Schenkung habe die Klägerin die Steuer nicht aufbringen können, weil sie das Grundstück nur unter Nießbrauchsvorbehalt und daneben kein weiteres Vermögen erhalten habe. Auch das eigene Vermögen der Klägerin habe nicht für die Begleichung der Schenkungssteuer ausgereicht. Dies ergebe sich zweifelsfrei aus den von ihr eingereichten Unterlagen, insbesondere der Liquiditätsrechnung. Auch eine Veräußerung der weiteren vorhandenen Immobilien hätte wegen der hohen, hierauf lastenden Grundschulden nicht zu einer Steigerung der Liquidität geführt.
0: Steht der Stundungsbedürftigkeit nicht entgegen, dass die Klägerin die Steuer durch Kreditaufnahme im familiären Umfeld habe begleichen können?
1: Nein. Laut Finanzgericht folge die Stundungsbedürftigkeit bereits daraus, dass die Klägerin bei ihrer Bank keinen Kredit zu marktüblichen Bedingungen erhalten konnte. Die Anforderungen an eine Stundung laut Erbschaftssteuergesetz würden überspannt, wenn ein Erwerber gehalten wäre, sich jenseits des üblichen Kapitalmarkts zu refinanzieren. Schließlich könne der Klägerin nicht entgegengehalten werden, dass die Tante für die Zahlung der Schenkungssteuer in Anspruch genommen werden könne. Dies hätte im praktischen Ergebnis zur Folge, dass eine Stundung bei einem Erwerb unter Lebenden fast immer ausgeschlossen wäre. Die wirtschaftliche Situation des Schenkers sei für eine Stundung beim Beschenkten irrelevant.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Ja. Das Urteil ist rechtskräftig, da die zugelassene und eingelegte Revision zurückgenommen wurde.
0: Keine außerorganschaftlichen Mehrabführungen unter 14 Absatz 3 Satz 1 Körperschaftssteuergesetz? Knockout-Zertifikate keine Termingeschäfte? sowie Stundung der Schenkungssteuer bei Grundstücksübertragung unter Zurückbehaltung eines Nießbrauchsrechts. Das waren die Themen der 322. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de